0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die Hörspielerfinderin, Autorin und Illustratorin Charlotte Simon. Herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Du bist eine der Erfinderinnen der Hörspielreihe Eule findet den Beat, in denen eine kleine Eule und die Eltern unseren, unseren Hörerinnen und Hörern wissen das, durch die Welt durch den Wald reist und verschiedene Instrumente, Gefühle und Musikstile kennenlernt. Wie kommt man auf die Idee? Warum eine Eule?
0: Also warum die Eule ist vielleicht noch eine andere Frage, aber vor allem die auf die Idee, überhaupt Kinderhörspiele zu machen, bin ich mit meiner damaligen und heute noch immer besten Freundin Nina Ziemlich früh gekommen. Das war direkt im Studium. Da wollten wir eine Bachelorarbeit schreiben und Nina war gerade im Kinderbereich schon ein bisschen aktiv, im Kindermusikbereich und war, hatte das Gefühl, da ist noch so viel Potenzial, Kindermusik, das ist noch ganz am Anfang. Und dann habe ich, habe ja Illustration studiert und dann wollte ich da gerne was für die Bachelorarbeit machen. Dann dachten wir, komm, wir machen zusammen ein Kinderhörspiel. Da können wir irgendwie alles, was wir wo wir Bock drauf haben, zusammen ausleben und wir haben das Gefühl, da ist so viel... Potenzial noch da und dann haben wir uns das alles ausgedacht.
1: Warum Kinder? Also bei Illustrationen finde ich jetzt noch ein bisschen naheliegender, weil Illustration, glaube ich oft einfach auch Kinderbücher heißt, aber gerade im Musikbereich hat man so ein bisschen den Eindruck, es gibt vielleicht komplexere und anspruchsvollere Dinge und dann merkt man, nee, so Kindermusik ist gar nicht so ohne, weil viele Sachen, also wissen auch wiederum viele Eltern, sind für die Eltern belastend, wenn man zuhört oder fordern Kinder manchmal auch und ich glaube, das ist das, was eigentlich die Eule auch unterscheidet von vielen anderen Angeboten, dass sie a. auch den Eltern gefällt und b. dass sie die Kinder ziemlich ernst nimmt, oder?
0: Genau. Eigentlich wollten wir nur den Eltern gefallen tun. Nein. Also gerade Kindermusik, gerade deswegen. Also weil wir hatten das Gefühl, das wird irgendwie überhaupt nicht ernst genommen. Und Kindermusik ist ja auch Musik und Kinder sind ja total wählerisch. Also man denkt immer, die, weil man ihr das einfach vorsetzen kann, sind sie das nicht. Aber gerade Kinder sind ja, die haben ja so ein starkes Gehör und was sie mögen und was sie nicht mögen. Und damals, also wir hatten beide ja keine Kinder und waren eigentlich noch überhaupt nicht damit so viel in Berührung geraten, aber ähm, waren es immer schon ein Anliegen, Kinder ernst zu nehmen. Und wir hatten mir da früh so ein Gefühl für. Und bei uns war damals auch die Vorgabe für die Musiker, wir, wir lassen die Songs ja schreiben und wir haben auch einen Produzenten, der dann die Songs hochwertig produziert. Und es war eigentlich Bedingung, dass sie noch nie Kindermusik gemacht haben weil wir wollten die so ernst nehmen wie Erwachsenenmusik. Wir wollten den richtigen Pop-Song. Es geht schon in die Pop-Richtung. Wir wollten auch nicht diese Lehrermusik machen. Wir wollten nicht so, ne? Also es ist ja immer, entweder du hast so eine totale Lehrermusik und dann... Hast du klassische Musik und dann wird das alles erklärt? Oder du hast diese totale eingängige, bisschen trashy, sag ich jetzt mal, Musik. Mhm, total. Und wir wollten da die Mitte, wir wollen einfach Kinderpopmusik machen, die aber auch einen qualitativen Anspruch hatten, das Gehör von Kindern auch so ein bisschen schärft, auch so ein bisschen Geschmack schon entwickelt irgendwie. Und wo Kinder auch teilweise ihr eigenes Gefühl fühlen. Also, wir haben ja zum Beispiel einen Punk-Song, wir haben einen Reggae-Song, wir haben einen Pop-Song. Und dann haben uns manchmal Eltern geschrieben, so, okay, mein Kind ist gerade sauer, es hat sich eingeschlossen und hört ganz laut Punkmusik. Und dann wissen wir einfach, <lacht> ja. wir haben die berührt irgendwie. Also die haben jetzt ein Ventil dadurch gefunden, wo sie so ein bisschen auch mal die Wut rauslassen können. Und das kann ja Musik. Und das kann Musik auch für Kinder.
1: Aber war diese Feststellung, dass da was fehlt, wenn man sich diese Bandbreite der Musik speziell für Kinder anguckt, war das eine Erfahrung, die du aus deiner eigenen Kindheit mitgenommen hattest? Oder war das eher so ein bisschen, ich überspitze es leicht, eine kühle Marktbetrachtung zu gucken, es gibt alle Musikstile, aber Kindern wird eigentlich vor allen Dingen so eine Art Kinderschlager vorgesetzt. Da muss mal jemand was machen.
0: Ja, also habe ich noch gar nicht so doll drüber nachgedacht, aber meine erste CD waren Die Schlümpfe. Das also ist das, sagt exakt eigentlich das schon alles, eigentlich. Ne? Ne? Also im Grunde genommen sagt das, glaube ich, wirklich schon alles. Also das war ein bisschen mehr auch von Ninas Seite, weil die halt Musikmanagement mhm. studiert hat. Dieses Musikalische, dass sie da so ein, also es ist ja eigentlich fast eine Marktlücke gewesen. Es hat sich auch danach total entwickelt, die Kindermusik. Also heutzutage gibt es viel coolere Sachen, finden wir auch. Also wir sind auch mit vielen davon befreundet. Ich weiß nicht, ob ihr deine Freunde kennt vielleicht. Klar, eine
1: große Band. Ich glaube, genau. Rettung für viele Eltern bei Autofahrten.
0: Und für die wurde ja ein Musiklabel damals gegründet, so ein Unterlabel mhm. bei Universal von Rolf Sukowski. Ganz andere Musik, aber der hat ein total gutes Gespür für neue, moderne Musik. Und der hat für die das Label gegründet. Und wir waren dann der zweite Künstler auf dem Label. Also Ach, deine Freunde. Genau, es gab eigentlich nur uns beide. Also die drei Jungs und uns drei Mädels gab es dann zusammen auf diesem Label. Und das war echt noch so richtig in den Kinderschuhen. Das ging dann erst los. Es kam dann auch diese Tonys, viele Eltern werden das ja kennen, diese kleinen Figuren, die man auf Boxen stellen kann, die dann sofort alleine Musik machen, dass man die CDs eigentlich abgelöst haben für Kinder. Und wir waren einer der allerersten aller Tonys. Also das ging da alles erst los. Und dann kam so eine richtige... Welle irgendwie gefühlt von Kindermusik. Und mittlerweile, finde ich, gibt es ziemlich coole Kindermusik.
1: Ja, ich hätte auch gesagt, dass ihr eigentlich so eine neue Generation an Kindermusik mit losgetreten habt. Also es gibt noch die Serie Unter meinem Bett, die so Indie-Rock für Kinder macht. Das ist, glaube ich, relativ bekannt. Es gibt das Rappen der Nase und Dicker, der auf eurer neuen CD auch als Gast dabei ist, aber auch schon große Konzerte am Brandenburger Tor gespielt hat und auch interessant der Typ dahinter ist eine alte Berliner Rap-Legende, genau. der auch schon ganz viele Pop-Songs für andere geschrieben hat, aber der eben auch Kindermusik macht. Ich der wollte von da aus kurz zu dem Punkt zurück, was du gerade so im Nebensatz erwähnt hast, nämlich ihr habt explizit Produzenten ausgesucht, die vorher keine Kindermusik gemacht hatten. Warum?
0: Weil wir hatten ein bisschen das Gefühl, wir alle hatten ja vorher keine Kindererfahrung. Und wir hatten ein bisschen das Gefühl, wenn man so voreingenommen ist, dann fällt man vielleicht in so ein Muster zurück. Und wir hatten gesagt, nein, wir wollen das richtig produzieren. Also es war damals aber auch ein bisschen verrückt, weil das allererste Hörspiel, was wir aufgenommen haben, das hatten wir noch mit einem etwas unprofessionelleren Team gehabt. Aber die waren auch super. Das war in meiner alten Hochschule. Da durften wir das Studio nehmen, weil wir hatten kein Geld. Ne? Wir haben das alles aus nichts heraus gemacht. Und dann haben wir einfach damals die ähm, Hamburger Staatsoper angeschrieben und haben gefragt, ob die nicht ein paar, äh, hier ein paar Musiker vorbeischicken können, die uns einen Song einspielen können. So total naiv irgendwie. Und dann haben die aber Ja gesagt. Und dann sind die halt so ein Quartett jetzt, nicht jetzt das ganze yeah. Orchester, aber dann sind, haben die Ja gesagt. Und dann sind die zu uns in die Uni, da in dieses kleine Studio gekommen. Und unsere Soundtechniker, die haben das auch nur studiert. Die waren halt total aufgeregt, weil die auf einmal echte Geiger uns einnehmen. Und yeah. ich habe dann gedacht, oh Gott, wir brauchen, wir müssen was bieten. Und dann bin ich losgelaufen habe so einen Obstteller gekommen. Weil ich yeah. das Gefühl hatte, wir müssen denen was bieten. Aber es hatten eigentlich fast immer, wenn wir Leute gefragt haben, ob sie da nicht mal Lust drauf haben, hatten fast alle immer sofort Lust, weil das damals was Neues war, so ein bisschen für Kindermusik zu machen.
1: Aber haben diese Musiker auch die Leute, die die Songs für die Eule schreiben, haben die auch sofort verstanden, wie das funktioniert? Weil ich nehme an, wenn man, weiß ich nicht, Punkmusik wirklich produziert oder Punk-Songs in einer Punkband schreibt und dann sich erstmal selbst beibringen muss, zu so sagen, Moment mal, okay, dieser Text und diese Musik muss für Kinder funktionieren – ich sollte vielleicht nicht das komplette Vokabular, das ich sonst nutze, anwenden, entweder politisch oder Kraftausdrücke. Hat das sofort geklappt oder war das schwer zu erklären? Dann? Also
0: unser Punk-Song ist schon ziemlich krass. Da wird so mit Schokolade die Szene geputzt und so. Also das ist schon relativ krass. Wir haben okay. da niemanden eingeschränkt. Nein, so krass ist natürlich nicht klar. Man muss, der Text muss kindgerecht sein. Aber die Musik, was ist denn kindgerechte Musik? Also im Grunde genommen kann die Musik also jeder Popsong ist ja auch eine kindgerechte Musik im Grunde genommen. Und also bei Punkmusik, also worauf wir achten, ist ein Refrain. Das ist relativ wichtig, also dass die Kinder so ein bisschen sowas, wo sie dann so einsteigen können, relativ mhm. schnell. Das war bei Punk ein bisschen schwer, die erste Version. Wir, also wir schreiben ja ein bisschen mit denen zusammen. Wir haben mittlerweile Leute, denen wir total vertrauen und wo, wo wir einfach total gerne mit arbeiten. Das sind auch noch die vom ersten Hörspiel, die heute auch die äh, Musik schreiben. Und beim Punksong hatte der erste Punk-Song, keinen Refrain. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, weil, weil Punk-Songs haben das ja gar nicht so unbedingt. Ne? Wir brauchen da so ein bisschen so ein Refrain. Aber ansonsten ist das, würde ich sagen, ein würdiger Punk-Song geworden.
1: Das ist total. Ist es denn für diese Produzenten so, dass sie hinterher vor diesen Liedern singen, sitzen und denken, das hier hätte ein Hit sein können, wenn es kein Kinderlied wäre, weil natürlich dieses etwas poppigere, etwas zugänglichere auch sofort so ein Weg in den Ohrwurm rein ist?
0: Also unser Produzent, wir haben eigentlich nur einen, Johann, der auch schon dann im zweiten Album immer dabei war, obwohl neben beim ersten hat er auch schon Songs teilweise gemacht, der hat dann noch relativ viel Einfluss. Also wir laufen ja auch im Radio, bei Radio Teddy, aber bei Radio im Radio. Und teilweise bringt er dieses Poppige oder bringt er da auch noch ein bisschen was mit dann auf jeden Fall. Also wir spielen ja auch alle Instrumente live ein. Das ist halt nicht aus dem Keyboard irgendwie. Mhm. Also Johan hat das in seinem Studio, wo er auch andere gängige Popmusik und alles aufnimmt. Das wird alles live eingespielt. Und kürzlich, jetzt haben wir einen auf einem neuen Album, meint er mit einem, oh, jetzt bin ich vielleicht mal ein bisschen über die Stränge hinausgeschlagen, habe da so einen richtigen Radiosong daraus gemacht. Aber wir haben ihn dann so genommen, weil wir dann das irgendwie auch schön fanden. Also wir lassen ihm da auch relativ viel Freiheit.
1: Du hast gerade so ein bisschen erzählt, wie groß das Team eigentlich ist, das aber auch relativ organisch gewachsen zu sein scheint. Wie viele Leute sind an so einer Produktion beteiligt? Also ihr seid drei Erfinderinnen im Kernteam?
0: Genau. Und das ist auch wirklich schon, also viel größer ist das Kernteam wirklich nicht. Also über den Alltag hinaus, so wie die Eule uns jeden Tag begleitet und wo wir alles so managen und Sachen organisieren. Und es gibt ja auch so Unterprodukte, können wir ja gleich noch drüber reden. Aber das sind wirklich nur wir drei. Dann haben wir natürlich unser Label wo wir auch noch einen Produktmanager mhm, haben, mit dem man dann in Zusammenarbeit was arbeitet. Dann haben wir immer, wenn der neue Release ist, haben wir eine Presseperson, die ist auch immer relativ wichtig. Mit der kann man auch, ist auch gut, dass man sich da gut versteht, Irgendwie weil die auch Ideen mit einbringt. Und dann haben wir natürlich den Produzenten, der mit als eins Wichtigste ist an dem Ganzen, aber der ist wirklich nur da eigentlich, wenn wir ein neues Hörspiel produzieren, was ja alle zwei Jahre passiert. Mhm. Diese Zwischensachen, da ist er ja jetzt nicht so viel involviert. Außer beim Schulmaterial, da hat er jetzt zum Beispiel die Noten dann geschrieben, also ab und zu gibt es so kleine Produkte, wo man mal, wo Leute involviert sind und dann gibt es natürlich die ganzen Songwriter, dann gibt es die Schauspieler, die im Studio das einsprechen und das ist aber immer dann pro, ne? also je nachdem, was dann gerade passiert, aber das Kernteam sind wirklich nur wir drei.
1: Aber der Produzent spielt in alle Lieder auch selbst ein und jedes einzelne Instrument?
0: Er ist multi er spielt ja. einige ein, aber natürlich nicht alle. Also jetzt zum Beispiel beim Trompetensong jetzt im letzten hat er so einen Trompeter hergeholt und meinte, ach, oh, das ist ein Top-Trompeter, ich habe einen richtig guten Trompeter für euch. Und dann holt er den im Studio zu sich.
1: Wir müssen vielleicht einen Schritt nochmal zurückgehen ja. und erklären, wer ist die Eule und ja. warum ist es eine Eule, die die Musik kennenlernt?
0: Genau, also wir hatten gedacht, die Eule ist ein gutes... Tier, was stellvertretend für die Kinder mit so einer riesen Neugierde und großen Augen und Ohren durch die Welt läuft. Und die Eule wohnt im Wald und die hat noch nicht viel gesehen. Also fast gar nichts. Sie ist noch so ein bisschen wie so ein weißes Blatt Papier, wie so ein Kind im Grunde, noch offen für alles irgendwie. Und die hört dann eines Tages eine Melodie aus dem Radio im Auto und fliegt dahin und da beginnt ihr Interesse für Musik. Weil im Auto, da wohnt die Popfliege und die erklärt ihr, was ein Popsong ist. Was das für ein Hit ist. Und er läuft im Radio und dann hat er einen Refrain und dann so ist ein Popsong. Und sie so, hä, okay, Popsong so. Und dann, ähm, weil das Auto dann losfährt, geht's weiter und dann kommt sie in den Jazzkeller zur Jazzkeller-Assel. So komplett anderes Tier, ganz andere Stimmung, aber auch Musik. Und auf einmal merkt Eule so, okay, das ist die Jazzkeller-Assel, die lebt im, im Jazzkeller und das ist Jazzmusik. Und auf einmal merkt sie, es gibt, viel Musik und die sind super unterschiedlich und ich selber gerade auch in so eine andere Stimmung lerne, so ganz andere Charaktere kennen und dann geht halt so ihre Reise immer weiter und wir haben jetzt mittlerweile vier Alben und es geht immer um Musik, das ist das eine, was sie könnte natürlich auch andere Sachen finden, aber es geht eigentlich schon immer um Musik und im ersten geht es um Genres im zweiten geht es um Musik aus anderen Ländern in Europa also so Flamenco und so und im dritten geht es um Gefühle um einen Liebessong, das ist dann so eine Ballade. Oder einen Wutsong, das ist dann eher wie so ein Rocksong. Also weil Gefühle beeinflussen ja Musik viel. Und da drückt man ja auch viel, also mit Musik kann man ja auch Gefühle ausdrücken. Und im vierten geht es um Instrumente. Da ist uns ganz wichtig zu sagen, das ist keine langweilige Instrumentenkunde. Sondern, es also sind auch wieder pop Popsongs, aber da ist dann immer ein Instrument irgendwie so dominierend in dem Song. Und da trifft sie die alte Hese und die hat so ein Instrumenteladen, Musikfachgeschäft. Und da ähm, die muss kurz weg und dann übernimmt sie den Laden, ist so leicht überfordert. Und dann kommen immer andere Tiere rein. Die Spinne hat irgendwie Klavierunterricht und eigentlich bei der Hesen und ist so, ey wo ist, ich habe jetzt Klavierunterricht und Eule ist so, uh, ja, okay, vielleicht kannst du mir ein bisschen Unterricht geben. Und dann spielt sie ihren Song vor. Oder das Meerschweinchen hat ein Schlagzeug im Keller und dann zeigt sie, kennst den Keller noch nicht? Hier ist irgendwie der Probenkeller. Und dann gehen sie in den Probenkeller und dann spielt das Meerschweinchen Schlagzeug. Also es ist immer ein Song an ein Tier gekoppelt. Das ist das, was immer ist. Immer acht Tiere, acht Songs.
1: Das klingt, als würde es wahnsinnig viel Spaß machen, sich das auszudenken. Wie beginnt denn dieser Prozess? Ich nehme an, ihr setzt euch zu dritt hin und überlegt, in welche Richtung, also Musik anderen Ländern, Gefühle, Instrumente soll es gehen? Und dann sind zuerst die Tiere da oder zuerst die Instrumente oder die Musikstücke?
0: Also es macht wahnsinnig viel Spaß, das kann ich sagen. Es gibt aber, es ist auch echt ein relativ langer Prozess, es gibt immer mehrere Richtungen am Anfang und wir setzen uns da alle zu dritt hin. Und manchmal haben wir auch schon fast eine Entscheidung, dann gehen wir doch noch in eine andere Richtung. Weil das Erste ist erstmal, was kann man überhaupt so entdecken irgendwie? Also was ist so ein bisschen neu und was ist auch stringent, dass diese serielle Sache erzählt werden, dass das acht Stücke sein können. Und dann gibt es eigentlich, es ist so richtig eine Mischung, also es gibt erstmal die Idee, dann gibt es die Instrumente, weil wir auch ein paar, oder also, oder den Song, jetzt hatten wir die Instrumente, weil ein paar gab es dann auch schon und dann denken wir uns die Tiere dazu aus. Dann überlegen wir, welches Tier passt denn gut zum Geigensong. So, weil wir, wir haben schon gesagt, wir hätten gerne einen Geigenzong. Dann überlegen wir, welches Tier passt denn da gut? Und welches Tier hatten wir auch schon? Wir hatten auch schon viele Tiere, Es sind ja immer wieder neue Tiere. Und dann ist es manchmal, wenn man einmal so einen Knoten geplatzt ist, auf einmal macht das alles so Sinn. Auf einmal geht das dann immer weiter irgendwie. Und diesen Prozess machen wir alle drei zu dritt. Also jeder kann ein Tier reinbringen und das macht super viel Spaß. Wir sitzen dann irgendwie zusammen und es ist echt ein schöner ich sag mal Beruf, weil das manchmal so kreativ ist und so viel Spaß macht. Und wir zum Glück auch niemanden haben, der uns sagt, ihr müsst das und das machen. Also wir sind ja beim großen Label, auch beim Major-Label, aber die lassen uns das irgendwie, die vertrauen uns da mittlerweile und lassen uns das einfach machen. Und deswegen haben wir eine kreative Freiheit, die unheimlich viel Spaß macht.
1: Aber führt das denn dazu, dass ihr extrem selbstkritisch seid, wenn ihr quasi kein Korrektiv von außen habt, sondern dass ihr quasi auch euch selber so ein bisschen unter Druck setzt und sagt so, es muss das perfekte Tier für die Geige sein und dann kann man darüber natürlich auch von eine sehr abstrakte und sehr absurde Art wahrscheinlich lange auch diskutieren, welches Tier würde denn Geige spielen, was ich mir auch skurril vorstelle, darüber dann Argumente auszutauschen. Und Spoiler, ist es eine Ente?
0: Es ist eine Ente und Spoiler, es war mal ein anderes Tier. Und dann haben wir ganz lange überlegt und haben gedacht, da fehlt noch der letzte Kick. Irgendwie muss es noch ein bisschen, bisschen besondereres Tier sein. Also es ist wirklich so, dass wir schon sehr selbstkritisch sind und schon richtig lange überlegen. Also auch bei der Produktion, also den einen Song zum Beispiel, haben wir mit drei Sängern eingesungen, bis wir das Gefühl hatten, das ist der richtige Sänger. Also wir nehmen das schon super ernst und wollen da halt schon auch ein rundes Konzept draus machen. Gleichzeitig also es ist auch kein Stress. Also wir versuchen das auch schön einfach mhm. zu machen. Irgendwann fühlt sich das irgendwie einfach gut an und wir wollen auch immer Tiere zum Beispiel nehmen, die so ein bisschen Charakter schon mitbringen, die vielleicht auch nicht so ganz gewöhnlich sind. Also, und, also die so ein bisschen was mitbringen und die auch ein bisschen, ich illustriere ja dann auch noch. Also ich komme dann manchmal rein da, in dem Fall war es nämlich so, da habe ich gesagt, oh, wir haben schon drei braune Tiere. Also ich gebe denen ja eh immer andere Farben, aber ich freue mich schon, wenn die Tiere mal so ganz anders aussehen als die anderen. Und auf die Ente hatte ich dann voll Bock, weil die irgendwie auch einen Schnabel hat und irgendwie auch so eine witzige Körperhaltung hat und so. Also jeder von den Seiten kommt so ein bisschen dazu. Und ähm, Christina schreibt ja dann die Dialoge und da ist natürlich auch wichtig, dass sie da irgendwie ein bisschen Witz reinbauen kann. Und ähm, dann kommen noch unsere Schauspieler, die auch was reinbringen. Also bei der Ente zum Beispiel, die hat ja einen leichten Wiener Akzent. Das hat Günther, unser, der die Ente spricht, der hat das im Studio angeboten. Also, wir die dürfen auch ihr eigenes Sachen so einbringen. Und dann
1: ne? sagt er die Ente, die kennt ja, doch hier ja Wienerisch sprechen. Genau, gell.
0: dann meint er, die Geige, das ist doch auch Wien und so. Und auf einmal spricht er das und wir haben so angefangen zu lachen. Das war so witzig. Und der da auch eine Zeit lang gelebt. Dadurch, wir wollen ja, dass das authentisch ist. Also, er konnte das sehr, sehr authentisch einsprechen und wir haben das geliebt. Wir hatten so einen Spaß in dem Moment im Tonstudio. Weil er dann hat, dann haben wir gesagt: Ja, mach, komm, mach, wir, Wiener Ente ist super.
1: Aber kommt in dem Moment auch bei dir die Illustratorin raus, die sagt so, ein Pferd kann nicht Schlagzeug spielen oder bestimmte Tiere können bestimmte Instrumente vielleicht nicht halten, aber bei der Ente ist die Geige noch irgendwie glaubwürdig, das kriege ich so illustriert hinterher auch, dass es nicht total absurd aussieht.
0: Ja, es gibt da Grenzen, ich überschreite die gerne, das ist manchmal, ich denke manchmal ein bisschen, das ist auch Fantasie, also wir haben ja auch einen Tausendfüßler, der so kleine kurze Arme hat und eine Ukulele, also nee, da spielt die gar nicht, aber also ich denke immer, das geht schon irgendwie, aber manchmal haben wir hier und da so eine Stelle, wo wir sagen, okay, das ist jetzt ein Ticken unrealistisch. Wir können auch zum Beispiel schwer einen Fisch einbringen.
1: Ich finde aber die Forschung in dem Gespräch darüber, welches Tier spielt, welches Instrument, dann zu sagen, jetzt wird es unrealistisch, ja. ist von der Grundanlage, glaube ich, schon fortgeschritten.
0: Ja, also den Fisch zum Beispiel, den konnten wir bis jetzt noch nicht so gut unterbringen, weil jetzt zu erzählen, dass der da aus seinem Becken rauskommt und jetzt irgendwie dann Instrument spielt... Muss ja, schon irgendwie unter ja Der Wasser Fisch könnte
1: maximal Beatboxen oder sowas, ne?
0: Ja, ja, okay, danke.
1: <lacht> Wie lange vorher fangen die an? Du hast gerade gesagt, ihr wollt alle zwei Jahre eine neue Folge veröffentlichen. Wie lange dauert es, bis sozusagen die Tiere und die Geschichte so im Groben stehen?
0: Insgesamt ein Jahr haben wir eigentlich immer gebraucht. Also der Prozess des Ausdenkens, der dauert am längsten. Und sobald das dann einmal gesetzt ist, dann dieses Schreiben, was dann oft, also ich schreibe auch ein bisschen, aber Christina schon in der Hauptarbeit, das geht dann relativ zügig im Grunde genommen. Und das Aufnehmen von den Schauspielern dauert dann ja nur ein Wochenende, also am Ende geht es dann immer auf einmal schnell. Aber bis wir so das Gefühl haben, das ist jetzt rund, das stimmt jetzt, das dauert länger und dadurch dauert es dann meistens ein Jahr.
1: Macht ihr dann auch selber so Stellproben, wo ihr sagt, so was, ich spreche mal die Eule, sprich du mal die andere, wir gucken, ob der Dialog funktioniert?
0: Ja, und wir sind auch unser, aus unserem eigenen Casting rausgeflogen. Am Anfang dachten wir natürlich noch, wir könnten selber Tiere sprechen, weil wir voll Bock drauf hatten. Und dann haben wir so Tiere gesprochen, aus dem Casting, äh, eigenes Casting gemacht und haben gesagt, ja okay, ist nicht gut genug, wir, wir dürfen nicht. Hm. Außer Christina, die durfte ein Tier, weil die das echt ganz gut macht und in ja in diesem Dialog testen wir auf jeden Fall ein bisschen und wie wir natürlich testen ist auch natürlich mit Kindern mittlerweile also das ist immer so die Wahrheit dann wenn die Kinder zum ersten Mal einen Song hören oder also wir haben ich habe noch kein Kind aber viele bei uns haben jetzt mittlerweile Kinder dann machen wir eine kleine Marktforschung zu Hause also vor allem bei den Songs die spielen wir denen dann einmal vor und dann sehen wir ein bisschen die Reaktion in den Augen ob der jetzt irgendwie einschlägt oder nicht und die Geschichte lesen wir denen auch einmal vor.
1: Kommt ihr denn auch, wenn ihr sagt, ihr kommt ja eigentlich aus der Welt der Erwachsenenmusik und mit deren Anspruch in diese Kindermusikwelt rein, auch mit Referenzen, dass ihr sagt, das hier ist ein geiler Song, sowas in der Art, können wir das nicht für Kinder machen?
0: Auf jeden Fall. Das haben wir jetzt beim letzten Album noch ein bisschen mehr als sonst gemacht, weil wir uns auch ein bisschen Ikonen, irgendwie für die Mundharmonika zum Beispiel, haben wir uns Bob Dylan so als so eine Ikone rausgesucht.
1: Was man total hört und ja. was total witzig ist, wenn man das als Erwachsener hört.
0: Genau, weil man muss auch immer bei sowas, bei Kinderprodukten, vor allem bei, für ganz kleine Kinder, muss man die Erwachsenen ja mitdenken. Also die Erwachsenen wollen ja auch ein bisschen entertainment werden, weil die sind ja eigentlich meistens dabei. Also ganz oft hören die ja mit dazu. Und deswegen denken wir ganz viel an die Erwachsenen. Wir bauen auch manchmal Witze ein, wo wir wissen, es können nur Erwachsene verstehen. Und manche Anspielungen, so fast so Songzitate, gehen auch in die Erwachsenenrichtung. Also. Beim Trompetensong hatten wir jetzt ein bisschen gedacht, dass es so wie Seed sein könnte, wo es so ein bisschen reinhaut und so. Mhm. Also das hilft natürlich auch ein bisschen den Songwritern dann, in welche Richtung das dann gehen soll.
1: Melden sich die Okonen dann bei euch und sagen so, ich weiß, was ihr da gemacht habt, ich höre das.
0: <lacht> ich, nein, ich glaube, ich glaube, es ist doch eigentlich ganz schön, wenn man diese so Stellvertretenden als die, den Song irgendwie oder für das Instrument irgendwie, habt ihr das so doll geprägt. Deswegen, Also wir haben auch, auch das Stürmband vom Meerschweinchen ist auch eine Anspielung auf jemand anders, Nee, nicht vom Meerschweinchen, vom Chinchilla für eine Gitarre. Also wir bauen manchmal so kleine Anspielungen mhm. irgendwie ein. Und das ist für die Erwachsenen.
1: Aber das ist ja so konsequent gemacht, dass ich schon mal dachte, wenn man bei so einer, jetzt nicht im Club, aber bei einer Party nachts um halb zwei, wo alle schon vielleicht zwei Sekt getrunken haben, statt Bungalow von Bilderbuch eins von euren Lieden anmacht, ich glaube, ein Drittel der Leute würde es überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, dass sie gerade ein Kinderlied hören.
0: Ja, aber das ist doch gut, und weil die Kinder feiern es ja auch. Gerade bei kleinen Kindern, es feiern ja Erwachsene und Eltern zusammen. Also wir manchmal machen wir mit unseren Freunden so Kinderparty. Jetzt hatten, wir waren gerade ein Wochenende weg. Und dann haben wir super viel Kindermusik aufgelegt für die Kinder. Aber wir Erwachsenen haben auch getanzt. So. Also wir haben einfach zusammen zu den ganzen Kindermusiken getanzt. Nicht nur die Eule natürlich.
1: Du hast gesagt, ihr habt jetzt einmal... Die Genres gemacht, ihr habt einmal die europa gemacht, ihr habt einmal die Gefühle gemacht und die Instrumente. Wird es mit der Zeit schwerer, ein Gefäß zu finden, in dem man acht Songs, acht Tiere unterbringt? Also wird die Challenge immer schwieriger für euch zu sagen, so wie können wir auf dem Niveau bleiben, einerseits aber andererseits auch eine neue Dimension von Musik zu finden? Oder hast du im Hinterkopf schon die nächsten vier Folgen eigentlich und kannst dich nicht entscheiden, was ihr zuerst macht?
0: Wir haben ein paar in der Hinterhand, die wir schon mal so überlegt hatten, Manchmal bringen auch Leute von außen ein paar Ideen rein, das ist immer ganz schön. Aber ja, vielleicht wird es schwer. Also, es wird, aber irgendwie geht es. Also, das Wichtige ist halt immer, dass es Kindern auch Spaß macht. Also, dass man da so einen Dreh findet, dass es dann, es darf nicht so erklärmäßig werden. Ne? Mhm. Also, dass man jetzt nicht irgendwas kompliziertes erklären will damit. Es geht, bis jetzt ging es immer. Also, mal gucken.
1: Aber du hast vorhin auch gesagt, eure Musik wird auch in, den, in Schulen eingesetzt, für Musikunterricht dann sehr vermutlich. Ist dann nicht doch wieder so ein bisschen Erklärmusik?
0: Ja, also darauf sind wir irgendwie, also es hat sich so von alleine ergeben, das war ja überhaupt nicht unser Plan, aber irgendwie arbeiten wir mit einem Schulbuchverlag zusammen, die dann die Idee hatten, dass man auf der Eule basierend ja im Grunde genommen auch Musikunterricht machen kann. Und dann haben die dazu Unterrichtsmaterial entwickelt. So ein bisschen mit Abstimmung mit uns, aber natürlich mit Pädagogen dann. Und dann gibt es so Arbeitsblätter, dann gibt es zum Beispiel das Pop-Arbeitsblatt. Das ist alles in so einem Buch mhm. drin. Und dann kann man, können Lehrer eine Popstunde, eine Reggae-Stunde, eine Jazz-Stunde, können sie den Unterricht so aufbauen. Und das hat, sich, das hat extrem gut scheinbar funktioniert. Ich meine, ich habe jetzt kein Kind in der Schule, was das gerade macht. Aber wir hören das immer ganz viel von anderen Kindern. Und man kann auch eine gekürzte Version vom Libretto kaufen, wo man das dann umsetzen kann in der Schule. Und da haben wir teilweise Aufführungen gesehen, die sind komplexer als unsere. Also da gab es eine Aufführung, da haben die ein Auto auf die Bühne gestellt. Also und jedes Kind hat ein Kostüm. Jetzt hat uns eine Schule erzählt, die machen das die ganze Schule zusammen. Und auch die Eltern sind involviert in so einem Chor. Alle machen da mit. Und das ist komplett crazy. Wir sehen da immer so YouTube-Videos. Also wir waren teilweise, gehen wir natürlich auch mal hin. Leider viel zu selten. Aber das ist komplett verrückt, wenn man das dann hört. Und das berührt einen so doll. Und einmal hat auch eine Schule, das kam irgendwie bei mir an eine Adresse, jedes Kind hat einen Aufsatz geschrieben im Eule-Stil. Und dann waren das so 20, so ein Heft, haben die gebunden dann mit so einem Brief und so. Und dann hat jedes Kind eine eigene kleine Eule-Geschichte geschrieben. Das haben die mir alles geschickt. Also super süß. Ich glaube, wir haben einigermaßen Ton getroffen, dass es Lehrer verwenden können, aber dass es nicht so lehrermäßig ist. Also es ist nicht so pädagogisch ist, beziehungsweise hat dieser Schulbuchverlag mit den Pädagogen, mit denen die zusammenarbeiten, bringen das natürlich ein bisschen mehr noch da rein. Da gibt es auch so ein paar Rhythmusübungen. Im Braggie gibt es ja den Offbeat. Sowas mhm, wird dann erklärt klar. und dann machen die da so Rhythmusübungen rein. In der Geschichte achten wir natürlich sehr darauf, dass es nicht so ein Lehrer-Ding wird, aber die bringen das dann halt für den Unterricht ein bisschen mehr rein.
1: Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, das hier wird viel größer, als ich jemals gedacht hätte?
0: Ja, immer wieder. Also wir werden davon eigentlich die ganze Zeit überrascht. Es gab einen Moment, der war echt verrückt. Wir waren ja am Anfang noch selber auf der Bühne, das traue ich mir gar nicht zu sagen, es war sehr speziell, weil wir mussten irgendwie eine Bühnenform dafür finden.
1: Also ihr habt quasi eine Art Theaterstück, genau. Musiktheater gemacht und habt das selber gespielt.
0: Ja, wir haben es nämlich nicht gespielt. Wir hatten eine Live-Band, wir wollten damals für die Kinder so das erste Konzert sein, also dieses Live-Erlebnis vom Konzert. Und dann hatten wir so eine Mischform aus, die, Spiel, die Band spielt live und wir hören aber auch ein bisschen was vom Hörspiel. Und dann spielen die mhm. immer dazu. Und wir haben getanzt, <lacht> in Verkleidung, so in Titü zu äh, Klassikmusik und so. Also das machen wir heutzutage nicht mehr, aber es war natürlich ein super cooles Erlebnis. Da haben wir dann auf dem Lollapalooza zum Beispiel gespielt. Das ist ja irgendwie ein echt cooles Festival. Da waren wir super stolz und dann gab es aber einen Moment, da waren wir in dem Bunker in Hamburg. Ist das das Übel und Gefährlich, ne? Genau. Genau. Und da haben wir das ausverkauft, diesen Bunker in Hamburg. Und das war, glaube ich, unser zweites Konzert. Und äh, wir hatten noch ein kleines technisches Problem. Das war auch alles auf so einem ganz kleinen Niveau. Ne? Also ich habe da selber die Animationen für die Bühne gemacht und so. Und da musste noch irgendwas rausrendern und so. Und draußen standen richtig Horden von Kindern, die haben gerufen, wir wollen rein, wir wollen rein. Und wir drinnen dachten, oh mein Gott, was passiert hier? Jetzt kommen lauter Kinder. Und es war so ein... Irres, cooles Erlebnis. Da dachten wir, okay. Weil wenn man auf den Konzerten oder heutzutage in den Theaterstücken ist, da sieht man ja diese Kinder. Also weil normalerweise sehen wir die natürlich nicht so oft. Aber selber auch zu den, unseren eigenen Theaterstücken zu gehen, das, ist, das gehen wir immer mal wieder einfach, weil die sind ja eigentlich ziemlich oft. Mhm. Wir haben es jetzt natürlich sehr oft gesehen. Aber manchmal gehen wir einfach hin, weil es einfach so schön ist, das zu sehen, wie alle Kinder tanzen dazu. Und dann merkt man, das, wen das so berührt.
1: Wenn in diesem Moment, als du das mit deiner Freundin angefangen hast, an der Uni als Projekt, jemand gesagt hätte, in ein paar Jahren werdet ihr irgendwie die Hallen voll machen, Lehrer werden mit euren Songs Unterricht bestreiten und die Kinder werden ausrasten, hättest du gesagt, so ja, kann ich mir schon vorstellen, traue ich mich aber nicht? Oder hättest du gesagt, komplett nein?
0: Ich einen kleinen Ticken mehr als Nina. Wir haben das ja zusammen gestartet. Nina immer so, ja komm, wir pressen da ein paar CDs, verteilen wir in Schulen, so. Machen wir selber. Am Anfang haben wir auch den Vertrieb selber gemacht. Wir haben selber so an Läden verkauft und sind richtig rumgelaufen. Und ich dachte aber mal so, Nicht mit
1: selbstgebannten CDs. Nein, so.
0: nein, nein. Aber, aber den Vertrieb haben wir selber am Anfang yeah. ein bisschen gemacht. Ähm, naja, das ist eine andere Geschichte. Aber das ne, fängt natürlich alles langsam an. Und ich habe immer zu Nina gesagt: Naja, irgendwie ist das. Ich finde es schon gut. Also ich habe immer gedacht: <lacht> irgendwie finde ich es schon gut. Und es gibt auch nicht so viel in der Art. Warum sollten das nicht Kinder auch lieben? So? Also wir haben ja auch schnell Reaktionen von so ein paar Kindern aus dem leeren Umfeld gesehen. Ne? Aber klar, dass das so dann einschlägt, das, das hätten wir natürlich nicht gedacht. Also überhaupt nicht.
1: Du hast vorhin erzählt, dass ihr bei Universal seid und das Label ist, das extra für Kinder gegründet worden ist. Und irgendwie spielt da auch Rolf Zukowski eine Rolle. Mhm. Was hat der mit euch zu tun?
0: Viel und wenig zugleich sozusagen. Rolf ist immer so ein bisschen an unserer Seite. Also er hat nichts jetzt am Hörspiel gemacht. hat jetzt keinen Song geschrieben oder keinen Text geschrieben oder so. Aber er hat immer ein Ohr für uns. Wir spielen auch Ideen manchmal mit ihm durch. Also wenn wir eine neue Idee haben, dann fragen wir ihn, wie er das findet und ähm, ist super unterstützend. Also er hat uns zum Beispiel ein Schulbuch dann hat er uns auch davon, weil er kennt die dann. Und er ist irgendwie immer so für uns da. Und ganz am Anfang war der ganz, ganz wichtig, vor allem, weil er dieses Label gegründet hat, bei Universal. Also, das war sein Unterlabel.
1: Aber wie lernt man den kennen? Also, hatten wir so, man ja. so Kindermusik, dann ist es klar, dass man sagt: okay. so, Ja, wir schreiben mal dem Typen, der in der Weihnachtsbäckerei erfunden hat, weil ja. das ist halt der große Name.
0: Ja, jetzt kommt da, es gibt die Geschichte und sie ist wirklich wahr. Nina hat ihn im Fahrstuhl getroffen. Irgendwo? Bei Universal.
1: Sie war im Haus, um sie das im vorzustellen? Haus.
0: Ja, genau. Wir waren, sie war im Haus, weil sie da tatsächlich da irgendwo ein Praktikum gemacht hat. Also wie gesagt, wir waren so, noch ganz jung. sie war nicht jung. dort
1: wegen der Eule, sondern sie war nein, nein. quasi im Musikstudium dort.
0: Genau, weil sie da ein Praktikum gemacht hat. Und sie hatte denen das, glaube ich, sogar direkt mal angeboten. Die haben gesagt, nee, ist viel zu kompliziert, das können wir keinem erklären. Also die haben die Eule abgelehnt, schon. Und haben aber auch gesagt, aber musikalisch ist das schon das Beste, was ich seit langem gehört habe. wir so, ja, okay, und warum macht ihr es dann nicht, ne? Und waren wir ein bisschen frustriert. Dann hat sie ihn im Fahrstuhl getroffen, die Chance genutzt, ein bisschen Smalltalk zu machen. Und einen Tag später hat sie ihm das geschickt. Und er hat sofort geantwortet. Und hat gesagt, ja, finde ich super. Verrückt. Kommt doch mal nach Hamburg. Der war in Hamburg. Er hatte da so eine kleine Villa, war so sein Büro. Also ganz hübsch irgendwie. Haben ein bisschen Orangensaft bekommen. Und ist dann mit uns selber, mit dem Auto, zur Universal gefahren. Hat uns dann also eingesammelt, einen Tag später. Da habe ich auch noch in Hamburg gewohnt. Und dann sind wir da hingefahren hat gesagt... Er hat uns immer gesagt, naja, die müssen schon auch mitentscheiden, aber ich finde es schon richtig gut, hat er immer gesagt. Und dann haben sie gesagt, ja okay, Rolf, wenn du das willst, dann machen wir das.
1: Weil das quasi sein Label war und er hat euch sozusagen das Go gegeben und gesagt, ich bin der, der Papst der deutschen Kindermusik, eine andere Generation, aber doch. Und wenn er das sagt, dann vertrauen die dem auch.
0: Genau, dann vertrauen die dem. Der hat ja auch, wie gesagt, deine Freunde auch dahin gebracht. Also.
1: Wenn du darüber nachdenkst, wie das dein Blick auf Arbeit verändert hat, fühlt sich das für dich überhaupt wie Arbeit an, was ihr macht? Oder ist das eigentlich ein sehr groß gewordenes Projekt aus Freude und Liebe?
0: Es war viel Arbeit. Es war schon relativ krass teilweise. Also vor allem, weil das für uns ja auch der Anfang der eigenen Arbeit war, weil wir ja so jung waren. Wir kamen da ja erst aus dem Studium raus. Und ich glaube, meine eigentliche Arbeit, ich habe ja noch eine Arbeit neben der Eule, ich glaube, meine eigene Arbeit ist damals schon ein bisschen in Verzögerung geraten. Also ich habe halt Kommunikation, Grafikdesign und Video und so studiert und ich habe in dem Bereich, wir haben schon richtig viel auf eine Karte eine Zeit lang irgendwie gesetzt und uns richtig viel hm. um die Eule gekümmert. Und damals bin ich in dem Bereich sozusagen nicht so richtig weitergekommen, weil es war viel Eule und am Anfang verdient man damit auch kein Geld, ne? Also es, war, es hat lange gedauert, bis wir überhaupt Geld verdient haben. Am Anfang investiert man das nur, sobald was reinkommt, gibt man das dann erstmal den anderen, die vorher umsonst mitgemacht hat und verteilt das halt sofort. Und das weiß man ja da nicht, ob es ausgeht. Ne? Also wir haben, glaube ich, zwei Jahre oder so daran gearbeitet und es gab schon auch Aufs und Ups. Also heute ist es nur noch toll eigentlich, aber es gab auf jeden Fall eine Phase, die auch relativ anstrengend war und wo man auch irgendwie dachte, wow, wir verdienen so wenig Geld daran und es ist dafür ganz schön viel Arbeit. Also weil diese ganze Orga im Hintergrund, die sehen ja viele Leute nicht und es ist ja eigentlich wie ein Startup im Grunde genommen. ne?
1: Ich wollte gerade sagen, alle Klischees der Startups, Elevator Pitch, ganz klassisch. Ja. Den Typen, der einem quasi die Garantie gibt und sagt so, wenn die das machen, dann alles aus eigenen Mitteln, Einfach mal probieren, wie man kriegt und ein ganz neues Feld damit auch zu bearbeiten.
0: Es war im Grunde genommen ein Startup ohne Investoren.
1: Ihr wart die Investoren, ihr habt die Zeit investiert. Zeit. Ja. Aber
0: Geld hatten wir auch nicht. Also am Anfang war alles super viel Vertrauen und mal gucken, wie es klappt. Und da hatten wir auch Glück, dass ein paar Leute auch für wenig Geld gearbeitet haben. Die haben wir dann im Nachhinein ausbezahlt oder nicht ausbezahlt, die, teilweise kriegen die heute noch Geld, weil wir ja dieses Vertrauen, diese Vorschussvertrauen bekommen haben. Und es ist schon teilweise relativ viel Arbeit und was vor allem auch viel ist, was man manchmal nicht so sieht, ist dieses ganze Verträge und alles richtig, dass alles richtig ist. Ne? Also man will ja auch nichts falsch machen irgendwie, also man versucht da ja auch immer, also welches Recht man jetzt wo und dann alle wollen dann auch irgendwann, sobald auch ein bisschen mehr kommt, wollen natürlich irgendwie alle auch ein bisschen verdienen und man muss immer ganz schön drauf aufpassen so ein bisschen, aber zum Glück ist wirklich also die Stimmung, also unser Verhält Arbeitsverhältnis, also die Schauspieler vom ersten Mal sind auch heute noch dabei und mhm. so. Also ich glaube, wir haben da aber auch menschlich viel gelernt, also weil man damals ja noch so ein bisschen jung war. Heute sind wir, glaube ich, alle ein bisschen gelassener, haben einfach schon viel erlebt jetzt damit und wissen auch einfach, wo es sich nicht lohnt, dann irgendwie zu kämpfen oder so. Oder wo man einfach ein bisschen mhm. auch tolerant einfach sein muss und wo einfach alles... Ne, also, das war teilweise emotional, was an vielen Stellen schon ein bisschen anstrengend
1: Ich habe jetzt rausgehört, der Orga-Teil ist so irgendwie der nervige Teil daran und die Zeit, in der man kein Geld verdient, ist natürlich schwierig. Aber hast du in, den, in dem kreativen Prozess so einen Lieblingsmoment? Also, ist es das erste Mal sich zusammensetzen und man hat wirklich ein weißes Blatt, weil das könnte alles sein, aber man hat tausend Ideen und dann fängt man an, sich die Bälle zuzuspielen? Oder ist es eigentlich das letzte Wochen in dem Studio, wenn alles eingesprochen wird, die Lieder da sind und man merkt, wie von Zauberhand fügt sich alles zusammen, was man sich im letzten halben, dreiviertel Jahr ausgedacht hat?
0: Für Nina ist es, weiß ich, hat sie mal gesagt, der erste Moment, dieses ganz Neue. Für mich das Allerschönste ist zum einen, wenn die Songs reinkommen. Also, wenn die kommen, immer bei Nina an, weil sie das hauptsächlich macht mit den Musikern. Und dann schickt sie uns die. Wir haben natürlich einen Gruppenchat und so, ne? Und manchmal so, oh, ich habe jetzt hier den neuen Trompetensong. Und dann, manchmal, da sitzt du vielleicht gerade im Auto und machst den laut aufs Radio. Und das liebe ich irgendwie. Diesen Moment, wo du. Also, wir können ja einen Song in Auftrag geben, dann kommen die zurück und wir haben so gute Songwriter. Manchmal ist das, bin ich so dankbar dafür, was die dann. Das kann ich nicht. Also, ich kann mhm. keinen Song schreiben. Da bin ich manchmal so überrascht, was da Schönes rauskommt. Das liebe ich wirklich ganz, ganz doll. Und dann dieses Im Studio sein mit den Schauspielern. Die letzten, also, das also ist mal erstens ein Wochenende, so drei Tage. Manche singen auch davon, dass dann direkt da vor Ort ein. Also, wir haben auch. Also so tolle Schauspieler, wenn, weil die manchmal haben wir uns zwar schon was gedacht bei der Rolle, aber die sind so professionell im Sprechen, die bringen dann so einen eigenen Charakter da rein, den wir irgendwie mhm. gar nicht so vor Augen hatten. Und wenn die das dann einsprechen, das macht so viel Spaß, dazu zu hören. Es geht auch eigentlich fast nichts schief, man das ist einfach nur bereichernd die ganze Zeit irgendwie. Und man, auf einmal merkt man, ja, irgendwie jetzt formt sich das. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Du hast vorhin über die Lieder gesagt, dass ihr den Punk Song einmal zurückgegeben hat, weil er kein Refrain hatte. Wie viele Runden macht es denn? Ist es so, dass die Leute mittlerweile, die die Songs schreiben, wissen, die Eule funktioniert halbwegs so, es muss ein bisschen poppig sein, da muss ein Refrain drin sein, und dann sitzt das? Oder ist es eher wie, weiß ich nicht, fast wie Agenturarbeit, man macht einen ersten Vorschlag, dann macht man so Anmerkungen ran, sagt so, ja, hier, das ist zu lang, das hier ist ein bisschen zu düster vielleicht, und dann kriegen die es wieder zurück?
0: Super unterschiedlich. Ich glaube, umso klarer wir uns am Anfang waren, umso besser geht es manchmal. Was natürlich manchmal doof ist, ist, wenn wir eine, was reingeben und eine Vorstellung haben und wenn wir dann hören, wie es ist, denken wir, ach nee, es muss vielleicht auch anders, aber eigentlich ist es ein bisschen unsere Schuld, weil wir das im Grunde genommen falsch uns vorgestellt haben. Also es geht nicht so viele Runden im Idealfall. Also jetzt der neueste Hit vom letzten Album, Die Kapitänin der Band, hat ein Freund mir. Das Meerschweinchen. Das Meerschweinchen hat ein Freund von mir geschrieben, der auch zum allerersten Mal überhaupt, und der war jetzt neu im Team, also wir haben ein festes Team von so zwei, drei Songwritern, die eigentlich immer viele schreiben und die kennen wir so gut, also das wissen wir einfach, was da kommt, im Grunde genommen. Und die haben dann auch Freiheiten dann. Aber der hat jetzt zum ersten Mal einen Song geschrieben und ich glaube, wir haben nichts geändert. Also nichts ja. am Text und nichts am Song. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und er kam, da weiß ich auch noch, und ich habe den dann Viele Freunde von mir arbeiten in der Musikbranche und irgendwie einer war so, der ist so gut, der ist so gut. Und also auch in der Popmusik, ne, ist so also völlig ausgerastet. Und der Freund von mir freut sich jetzt, glaube ich, auch, weil der total gut ankommt und wir mussten eigentlich fast nichts ändern. Also es gibt es auch.
1: Welche Größenordnung hat es denn mittlerweile angenommen? Du hast gesagt, die ersten zwei Jahre waren finanziell schwierig, jetzt geht's, aber du machst andere Dinge im Bereich Video, im Bereich Grafik noch. Wie viele Leute hören die Eule? Gibt es sowas wie Verkaufszahlen noch? Wie groß sind die Streams?
0: Ja, es hat sich ein bisschen gewandelt. Früher haben wir noch CDs verkauft. Also von der ersten Album haben wir, glaube ich, fast 100.000. Sind wir fast Gold, aber ganz knapp vor Gold ja. von dem ersten Album. Und dann ebbte das natürlich alles ab mit den CDs. Und mittlerweile verkaufen wir mehr Tonys. Und mittlerweile kommen die Streams. Also es ist alles so ein bisschen so ein Prozess. Und wenn man jetzt alles zusammennimmt, haben wir eine halbe Million Tonträger verkauft. Also Tonis Krass. nennt man nicht Tonträger, ja. offiziell. Aber da haben wir fast eine halbe Million verkauft mit allen jetzt zusammen. Und das ist natürlich schon super.
1: Aber ist ja auch Wahnsinn, dass man mit so einem Uni-Projekt mhm. dann ein Goldalbum mhm. aufnimmt. Das mhm. ist ja eigentlich auch, also wenn man jetzt mal von dem Faktor Kindermusik und von der Geschichte und allem weggeht schon auch eine irre Geschichte für sich.
0: Das war damals auch irre, weil ich habe viele Musikerfreunde und die meinten dann manchmal meinten, meinten so, oh ja, ich glaube, du hast das an meinem Freundeskreis das erfolgreichste CD Projekt und ich so als nicht Musikerin war so, yeah, geil. Also, ich glaube, was wir alle drei sind irgendwie super dankbar in was für irre coole Projekte wir durch die Eule welche den Zugang wir haben, allein dass ich jetzt heute hier sein kann, ne? Also, wir erleben durch die Eule so viel. Die bringt uns auf so in so ungewisse Sachen rein, was dann immer, also wir sind da richtig dankbar, glaube ich, oft für, wohin die uns überall schon gebracht hat, die Eule.
1: Wie ist es denn, wenn du gerade nicht in der Eule arbeitest, ist sie trotzdem immer in deinem Hinterkopf? Also ist es so, dass du, weißt, ich nicht, im Urlaub aufwachst und morgens denkst, ich möchte gerne mal ein Lied mit dem Pinguin haben und ich habe eine grobe Idee, das müsste irgendwas super cooles natürlich sein oder kannst du das auch so komplett wegschieben?
0: Manchmal musste man das, also direkt danach ist es manchmal sehr intensiv, dann hat man das Gefühl, man muss einmal kurz das wegschieben irgendwie, weil man da so doll drin ist, aber ansonsten ist die schon sehr präsent. Also ich habe jetzt auch gerade ein Buch illustriert, wir haben jetzt das allererste Buch, Bilderbuch, kommt jetzt raus im April und dadurch, dass so manche kleine Nebenprodukte sind, passiert auch, während nicht mhm. die Alben produziert werden, passiert relativ viel. Und wir merken auch gerade, wir brauchen jetzt ein bisschen, weil wir nur wir drei sind, wir brauchen aber auch trotzdem ein bisschen mehr Strukturen noch. Wir haben jetzt so richtig spießig, ne, eigentlich nicht, aber wir haben jetzt so ein Ticketsystem eingeführt, dass wir auch mal unsere To-Do-Liste abarbeiten können mhm. und so. Weil das ist echt das, was man immer so ein bisschen am Laufen halten muss. Ne? Wer kümmert sich um was und wann passiert was und so. Also die ist schon sehr präsent im Alltag.
1: Also es gibt nicht die Moment, wo du merkst, ich habe jetzt zwei Monate gar nicht an die Eule gedacht.
0: Also gar nicht dran denken, passiert nicht. Es gibt Momente, wo ich merke, ich habe zwei Monate nicht viel dran gearbeitet.
1: Wenn du das dir aussuchen dürftest, würdest du die Eule noch 10, 20 Jahre weitermachen wollen oder merkst du, das ist ein bisschen so ein bin der dann wert gefühl so das ist jetzt so super, man soll gehen, wenn es am besten ist?
0: Ich glaube, wir hatten das mal so eine kurze Phase. Also ja. es ist natürlich immer, wenn es dann vielleicht gerade nicht so weiter vorangeht, aber so wie es jetzt gerade ist, haben wir, glaube ich, alle gerade richtig viel Lust, mit der Eule noch richtig viel zu erleben. Weil irgendwie ist es einfach so ein schöner Aufgabenbereich, also in diesem Kinderbereich mit Kindern so zu arbeiten und also ich kann mir eigentlich kaum viel schönere, weil ich kenne ja andere Berufe, aber also es macht uns allen richtig viel Spaß und irgendwie ist auch schon noch viel Potenzial drin. Jetzt schreiben uns manchmal Kinder, die jetzt 16 sind, ne, die mit der Eule aufgewachsen sind, weil die gibt es ja schon so lange. und die sagen, das hat meine Kindheit geprägt so. Das, ist, das ist die Musik meiner Kindheit. Und also wenn wir sowas hören, denken wir, okay, was gibt es eigentlich Cooleres? Also im positiven Sinne natürlich. Ne? Also mhm. fast jeder Beruf hat ja auch irgendwie Nachteile, aber wir haben manchmal das Gefühl, wir tun eigentlich eher was Gutes mit dem, was wir machen.
1: Was passiert als nächstes? Also hast du für dich, du hast gerade gesagt, ihr habt dieses Buch illustriert. Es gibt, glaube ich, im Frühjahr auch Live-Auftritte wieder. Kommt dann die Eule-Pause oder weißt du schon, du hast dieses Ticket im System drin, da sind schon die nächsten drei Projekte angelegt?
0: Auf jeden Fall, also schieben wir schon noch mal ein paar neue Sachen an. Also das Theater, da kommt jetzt der dritte Teil im April in Hamburg raus. Das wird jetzt auf jeden Fall noch mal ein großes Ding. Das betreut hauptsächlich Christina. Damit haben wir zwei zum Beispiel nicht so viel zu tun. Da ist sie, jetzt kommt jetzt in die Probenphase rein. Da geht es jetzt los. Dann kommt ja das Buch im April und ich glaube, da gibt es auch Potenzial für ein nächstes Buch. Also, dieses Buch, da bin ja hauptsächlich dann ich. Also Christina mhm. schreibt dann wieder, aber ich illustriere. Und das war jetzt zum Beispiel, da habe ich wirklich zwei Monate jeden Tag gemalt. Also ich stehe morgens auf und fange an zu malen. Das war auch richtig schön. Also ich selber habe auch ein bisschen, ich habe auch so einen Wohnwagen und dann fahre ich auch manchmal ans Meer und mal dann vor Ort da. Und das ist natürlich schön. Und wenn wir jetzt noch ein Buch kriegen, dann würde ja wieder die nächste Phase anfangen, wo ich wieder einfach zwei Monate jeden Tag male.
1: Gibt es denn für euch intern so einen Punkt, wo ihr sagt, da wollen wir aber nicht hin? Also Prinzipiell lässt sich ja, glaube ich, gerade Kinderprodukte lassen sich ja in der kompletten Bandbreite so ausschlachten. Das Eule Land, der Vergnügungspark, sind das so die nächsten großen wirren Pläne oder habt ihr eine Grenze euch gesetzt zu sagen, sowas? ich weiß nicht, es gibt jetzt eine Schallplatte und es gibt ein T-Shirt, okay, aber man könnte ja ins Merchandise total hart einsteigen, wie das zum Beispiel bei der Maus auch so ein bisschen der Fall ist, wo aber die Sorge drin wäre, man verliert den Charme so ein bisschen, wenn man die Kuh so hart merkt, wie man kann.
0: Also ins Merchandise werden wir bestimmt ein bisschen gehen, aber da haben wir jetzt schon gleich gesagt, da wollen wir halt einfach mitentscheiden können, was das ist mhm. und das macht glaube ich den großen Unterschied, also ob du jetzt irgendwie auf irgendwelchen Plastiktellern drauf bist oder ob du auf einem Holzinstrument drauf bist, das mhm. ist ja der große Unterschied im Grunde genommen, jetzt durch die Instrumente merken wir es gerade, da kriegen wir manchmal Fotos von Müttern geschickt, die irgendwie wo Kinder mit einem Stock auf dem Karton spielen, weil sie Geige spielen wollen, und wenn es dann vielleicht eine, also Geige ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn es jetzt irgendwie eine Eule Mundharmonika gibt oder so und das motiviert vielleicht Kinder noch ein bisschen mehr, um Instrumenten mhm. zu nehmen, dann ist das ja was Schönes. Ich glaube, man kann sich immer die Frage stellen, haben da auch die Kinder was von oder nur wir finanziell? Wenn nur wir finanziell ist, ist es vielleicht nicht das Richtige.
1: Hast du manchmal eine Sehnsucht nach einem ganz anderen Beruf, dass du denkst, das ist total toll, aber irgendwie habe ich auch fast zufällig mit meiner Abschlussarbeit meinen Job, meinen Hauptjob zumindest so festgelegt und es gäbe noch so viele ganz andere Dinge, aber jetzt sitze ich auf diesem Pferd drauf und das ist total schön hier.
0: Ich habe das überhaupt nicht, weil also ich mache super viel andere Sachen neben der Eule. Also man hat ja auch ein gewisses passives Einkommen in der Zeit, wo man nicht neu produziert ja. und wo einfach nur ein paar CDs verkauft werden und das gibt mir eine unglaubliche Freiheit, was Neues zu machen und ich entwickle mich beruflich eigentlich die ganze Zeit weiter. Also ich nutze diese Freiheit total. Ich habe mir mal vorgenommen, jedes Jahr eine neue größere Sache zu lernen. Also was mich beruflich, aber vor allem inhaltlich voranbringt, was mir einfach Spaß macht. Ich habe, glaube ich, auch so eine kindliche Neugierde behalten und lerne eigentlich die ganze Zeit Neues dazu. Ich bin total begeistert von diesem ganzen Online-Lernen, also dass man ohne Uni eigentlich sich eigentlich die ganze Zeit mhm. weiterbilden kann. Und es gibt mir eigentlich die Freiheit, ganz viel zu machen. Ich glaube, ich hätte viel weniger Freiheit, wenn ich die Eule nicht hätte.
1: Was ist das Projekt für 2023?
0: Ähm, ja, gute Frage. Ich habe gerade überlegt, ich hatte da eigentlich schon was, mir überlegt, aber nee, 23 ist noch nicht final entschieden. Also, ich habe mal dann After Effects gelernt, das ist ein Animationsprogramm. Ich habe Goldschmieden gelernt, einmal. Ich habe dann ganz lange Witzig, Goldschmieden aber nicht gemacht. Online. Teilweise doch, ich habe viel, auch in Büchern. Und ich habe auch eine Freundin, die Goldschmiedin ist, bei der konnte ich dann viel lernen, also ganz unterschiedlich. Also jetzt wollte ich Töpfern lernen, aber das ist natürlich was sehr Privates. Das hat jetzt nichts Berufliches. Aber da muss man ja in alles eigentlich Zeit investieren. Und die habe ich schon manchmal.
1: Das klingt ganz fantastisch. <lacht> Vielen Dank. Wir sind schon am Ende des Gesprächs angekommen. Das war frisch an die Arbeit mit der Eule findet den Beat Erfinderin Charlotte Simon. Wenn Sie Fragen an uns, die Eule oder das Team von frisch an die Arbeit haben, schreiben Sie uns gerne an frisch Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank dir für das Gespräch und Danke auch. viele Grüße an die Eule.
0: Danke. Ciao. Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.